0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater o que irá esquentar o Brasil. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Camarada Anderson Pires, eu não estou bem não, eu queria estar tá melhor. Eu queria estar tá melhor. Que eu... foi, meu irmão, que foi? Começou o São João e eu ainda não fui na maravilhosa Campina Grande conferir hum, o maior São João do hum, mundo. Isso, Olha,
0: isso é conversa, Campina Felipe.
1: Campina é bom demais, rapaz. Para quem nos ouve de todo lugar do país, eu faço o convite. Venha conhecer Campina Grande, que apesar de ter políticos negacionistas, né, apesar de ter aquele atraso, aqueles apoiadores parar do de, bolsonarismo... Pararam de distribuir Ivermectina lá. Pararam, pararam, porque foi? o medo, de, o medo de, de, de prisão é grande. Agora eles ainda, vão ter, eles ainda vão ter que explicar algumas coisas, né?
0: Quer dizer que sua tristeza toda é porque você não foi a Campina Grande ainda.
1: Eu queria ter ido já. Não, o
0: negócio começou ontem ou foi hoje?
1: Começou ontem.
0: Ah, e você quer estar logo no primeiro dia? Logo no primeiro dia. Ah, eu rapaz, sou... Não está pensando não, porque todo dia Mudar pra Campina, já que lá é tão bom assim,
1: né? Não basta uma vez, no, uma vez no ano, basta um mês é. no ano, é. Vai ser um, é, uma meta pro, é uma meta pro futuro. É, né? É, quando eu me aposentar e todo é, ano, tá, mês tá. de junho, eu vou passar em Campina. É, Grande. deve ser
0: muito bom mesmo morar lá, né?
1: Campina só perde pra cabedelo.
0: Pois tá bom. Hein? <risos> É muita maravilhosidade, é. né? O dele é. é incrível. É uma maravilha. É. O, que,
1: o que a cidade tem de bom, os políticos tem de ruim.
0: É uma maravilha. Pois é, Felipe Gesteira. E esse é o episódio número 70 do Podcast 40. Número bonito, hein? 70. De rombo, né? Como diz no bingo, é, né? É. Pois é. E hoje vamos falar sobre meio ambiente. Pois é. O nosso país com tanto verde, Felipe Gesteira, tem dado muitas derrapadas ambientais. Esse é o tema de hoje no podcast 40 graus, porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você viu que... O assunto é verde, né?
1: O assunto é verde. E para quem tá gosta. Está verde o tá assunto? Pra... O assunto tá velho tá. tá demais. Está velho. Não... E para quem acompanha, para quem nos acompanha, para quem chegou hoje, para quem defende o meio ambiente, comece aí já dando cinco estrelas, né? Para valorizar o programa. Naquele,
0: pra... naquele aplicativo, naquele stream verdinho, né? É, é verdinho, Isso, né? no Stream é Verdinho. Esse mesmo, no Stream é. Verdinho. Então,
1: você dá cinco estrelas pro nosso podcast, vai é. ajudar o nosso programa a chegar para mais pessoas. Pois é, né? Estamos tá, precisando de umas estrelinhas tamo, aí. E né? toda semana a gente ganha uma mais, viu? É. Toda semana tem gente Ajuda Ajuda é, nós metrô. aí, é porque é, o povo
0: esquece. Porque o povo escuta e depois é que vai dar estrela. Aí esquece, dê logo. Se não gostar, né? <risos> dê logo. <risos> dê logo. Se não gostar,
1: tchau. Tchau.
0: <risos> Pois é, Felipe Gesteira, mas a questão sobre o meio ambiente que nós vamos falar aqui é tanto do, do, no que diz respeito às mudanças que nós temos recentemente na legislação, a mudança na estrutura de ministérios importantes, e uma outra questão que me parece assim, um problema oftalmológico. Oftalmológico. De, Uf, tá uma é, lógica, de miopia, de não vi, ter visão do que é que representa né, o meio ambiente para o Brasil. Os biomas que nós temos, a diversidade, né, os mananciais, tudo isso. Por quê? Nós tivemos aí quatro anos onde o lema do governo era deixa a boiada passar, né? Você lembra disso?
1: Isso, deixa é, a boiada pois passar, é, exatamente.
0: Vazar o vídeo de uma reunião ministerial com o presidente da República que o ministro do meio ambiente dizia: vamos aproveitar esse momento da pandemia para empurrar um monte de portaria, um monte de, de decretos que facilite a vida de quem quer desmatar, de quem quer grilar, de quem quer fazer garimpo ilegal, de quem quer produzir em área de reserva, todo tipo de coisa errada que acaba atacando o nosso meio ambiente. E recentemente, já agora no governo Lula, né, nós tivemos aí duas pautas, melhor, três pautas bastante complicadas. A primeira diz respeito à estrutura do governo, Onde, foi concebida, é, onde foram concebidos os ministérios que fazem parte da estrutura do governo Lula, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e algumas atribuições foram passadas para o Ministério do Meio Ambiente por entender que ele era o mais competente e até por uma questão de né, competência da própria pasta. Resumindo, a Câmara dos Deputados resolveu mudar isso e tirar atribuições relativas a, a esses dois ministérios especificamente. Teve outras mudanças em alguns ministérios, mas nada tão claro e tão direcionado como esses dois. Por quê? Porque tinha uma, uma, um posicionamento explícito de enfraquecimento desses ministérios e de abrir possibilidades para esse tipo né, de prática predatória, muitas, muitas vezes ligada ou na quase totalidade das vezes ligada ao agronegócio, ao garimpo ilegal e a práticas extrativistas e deixar a boiada continuar passando. Porque na hora que você tira atribuições do Ministério do Meio Ambiente, né, e você enfraquece um ministério que tem como ministra uma referência mundial na preservação do meio ambiente. Marina Silva pode ter todos os defeitos, mas... Ninguém pode dizer que ela não é uma defensora do, do meio ambiente e, principalmente, da Amazônia. A outra questão foi relativa aos processos de demarcação de terras indígenas, que tirava também né, a condução do processo do Ministério das, dos Povos Indígenas. Junto com isso, Felipe, mexeram na lei que protegia a Mata Atlântica no Brasil, com absurdos do tipo passar para município a atribuição de licenciamentos que passariam a ser possíveis com essa nova legislação, desde que fosse justificado né, a utilidade pública ou a, a, a importância do investimento, um monte de brecha para o cabo de não, Eu preciso abrir uma estrada aqui no meio da mata atlântica, eu vou lá e abro.
1: É? E para uma construtora é muito mais fácil conseguir a liberação com um prefeito ou com um técnico de uma claro, prefeitura do que com o, o governo prefeito, federal. O né?
0: prefeito às vezes é o vizinho dele, é o amigo que ele toma cerveja no fim de semana. Então, pelo amor de Deus, isso é palhaçada. né? A, a, a isenção está comprometida porque muitos do, dos lugares onde se passa a Mata Atlântica inclusive são municípios pequenos. Aí acharam pouco, Felipe Gesteira, e... Resolveram aprovar também o marco temporal para a demarcação de terras.
1: Esse e... tem jeito ainda. Não, esse é inconstitucional,
0: isso vai é cair. Absurdo. Isso vai cair. Mas mostra uma coisa que é esse problema oftalmológico que eu estou lhe... lhe relatando que existe no Brasil. Por quê? Porque ele não tem visão que o meio ambiente né, é hoje, vamos dizer assim uma reserva estratégica que só o Brasil tem. Nenhum outro país no mundo tem as condições ambientais que o Brasil tem. E se a gente for colocar nas proporções do que é o Brasil, aí aqui é o negócio fica ainda, ainda maior, né? porque ninguém tem a quantidade de verde que nós temos, ninguém tem a diversidade que nós temos, ninguém tem as florestas, as matas que nós temos, ninguém tem é, os mananciais, né, o, o lençol freático que nós temos, os rios que nós temos, né, o litoral com a, a potencialidade que nós temos. Então, tem muita coisa. E as pessoas não perceberam que hoje... O meio ambiente tem muito mais valor do que qualquer commodity. Do que qualquer produção de soja, arroz, trigo, milho ou qualquer outra dessas práticas aí da produção de boi. Porque é, tá claro que o mundo tem muito mais urgência hoje pelo resgate ambiental do que pela produção de qualquer commodity. Até porque, Felipe? A produção de commodities no mundo é mais do que suficiente para alimentar o mundo.
1: A produção sobra, né? sobra, sobra em muito, e muito o Só que, que falta, não o que falta a distribuição.
0: Exatamente. As pessoas passam fome não é por falta de produção. As pessoas passam fome porque precisa-se né, estabelecer um valor de troca. E valor de troca só existe se houver demanda. Se você distribui, o valor diminui. Né? Então, nós não temos... É, o que expandir no mundo em relação à produção de alimentos você precisa distribuir melhor precisa estabelecer que alimento é para passar a fome do povo não é para virar né a grande fronteira econômica de um país e no Brasil as pessoas não têm dimensão de quanto vale o meio ambiente porque se você parar para ver nós podemos chegar num, num limite se o mundo não não começar a dar marcha ré, desmatar menos, né? aquecer menos, produzir menos
1: poluentes, vai ser muito caro você tem tal... o que o Brasil tem e, e talvez seja algum algumas coisas que temos aqui sejam irreproduzíveis. Claro. porque você você ah, vê é. uma, uma tecnologia do passado que ela pode servir, de exemplo, para outras tecnologias como já já existe hoje estudos para combustível com base sintética isso. mas isso assim isso é muito embrionário hoje mas se você olhar para alguns anos atrás óleo de motor de Tam, carro há um tempo, era tempo era atrás sintético. não era é. sintético é. era e hoje, óleo e mineral hoje, todo mundo só e, usa sintético eu quero ver um carro Sair, é. de, sair de fábrica hoje um carro moderno que use óleo sintético? É. Nenhum.
0: Não, que use óleo... Aliás, é o contrário, <risos> que use óleo é. mineral. Que entendeu use... Todo carro é que sai sintético. hoje
1: é tudo sintético. É. Os motores não, não aguentam mais o óleo mineral. É. entendeu Então tá à prova. Agora, vai criar uma árvore? Pois é. Vai criar hum. água onde, depois de, uma, depois de uma nascente morrer, vai, vai recuperar a nascente? É, é difícil. Que recriar um bioma, é. recriar, recriar as condições climáticas, produzir né? E uma espécie em extinção, não volta. Pois é. então... algumas, nascentes, algumas nascentes conseguem voltar. Ex ex existem formas de, de voltar nascentes, de biomas. Dá muito trabalho, mas em alguns casos a natureza se recupera. Agora espécies, por exemplo, não voltam. Pois é. Então, no, no tempo que nós vivemos hoje,
0: onde se discute compensações com troca de crédito de carbono, que está virando uma commodity também, né? a gente pode é, qualificar já dessa forma onde fundos de investimento mais diversos já trabalham com a comercialização disso, onde todo mundo está migrando para novas matrizes energéticas e o Brasil é o país com maior potencial de energias renováveis no mundo. Nós já mostramos isso desde a metade do século XX que o Brasil se destaca na produção de energia renovável a partir de, de hidrelétricas, a partir da, da implantação, na década de 60, do, do pro-álcool. Né? É, e agora, mostrando todo o potencial que o Brasil tem para produção a partir de energia eólica e energia fotovoltaica. Então, o Brasil ele tem aquilo que nenhum outro país tem no mundo. Porque, Felipe, aqui... Tem vento o ano todo, aqui tem sol o ano todo. Tem água. Tem água o ano todo. né? Tem verde ainda em proporções muito maiores do que o, o resto do mundo. E as pessoas estão preocupadas em quê?
1: Em desmatar e em abrir caminho para carro. Desmatar e em abrir, abrir caminho para
0: carro, abrir caminho para agronegócio. Agronegócio e esse. O solo. Olha só o absurdo, Agro Negócio esse que só gera concentração porque saiu um dado agora nessa última semana relativo ao primeiro trimestre é, da atividade econômica no Brasil. Você deve ter visto que todo mundo ficou muito feliz. Aí está lá que o Brasil teve um, um crescimento no PIB de 1,9% e que esse crescimento foi impulsionado por conta do agronegócio, que teve um crescimento de 26... Olha que coisa doida isso. O maior crescimento do agronegócio nos últimos 26 anos se deu no primeiro trimestre do governo Lula, com 26,1% de crescimento no setor. O agronegócio representa mais ou menos 8,9% do PIB brasileiro, mas ele cresceu tanto que conseguiu puxar para 1,9%. Os outros setores... Foram muito mal. A indústria brasileira teve um crescimento no PIB da ordem de 0,1%. E o aumento do consumo dentro do país cresceu em torno de 0,2%. Então, quando a gente para para ver, o agronegócio alavanca o PIB mas ele não muda a realidade interna do país. Por exatamente.
1: Por... Isso, isso foi tema do nosso episódio. Pois Acho é. que há dois episódios atrás, quem não ouviu, recomendo que volte um pouco. Pois é. Né? Mas falamos exatamente disso. Esse
0: dinheiro do agronegócio está indo para onde? Para os mesmos latifundiários. Para mesmo, os mesmos concentradores de renda. O mais engraçado nisso tudo, sabe o que é, Felipe? Que essa turma é a turma que mais oposição faz ao governo Lula. Que mais absurdos cometem nesse país... Que, que
1: mais ataca o MST. Que mais ataca o MST. E tenta criminalizar né? o MST. Que
0: fica aí instrumentalizando esse tipo de lockout aí com caminhoneiro, com todo tipo de coisa, bancando gente para dar golpe no dia 8 de, de janeiro. E aí o caba diz, mas por que, que eles cresceram tanto com o Lula? Diz pelo mesmo motivo de antes. Porque em três meses de governo Lula, o governo Lula já viajou e já fez relações comerciais e políticas com mais países no mundo do que Bolsonaro nos seus quatro anos. Em três meses. É, o, lema, o lema para o mundo é o Brasil voltou. Pois né? é. Só de destrave de produtos que estavam sendo comprados ou com, com, com bloqueio total ou com menor volume por conta das viagens que o Lula fez foi uma coisa absurda. Mas a turminha do agronegócio prefere ficar preocupado em desmatar, em destruir, do que entender que vai chegar uma hora que o mundo vai dizer do Brasil nós não podemos mais comprar. Por que, que nós podemos mais comprar? Porque a regra agora diz que quem não preservar, quem não tiver uma produção, pelo menos que sustente as condições ambientais que aí estão, não poderá ser vendido no resto do mundo. E o negócio, Felipe, está ficando tão sério que até os bancos que fazem parte de um grande jogo internacional, os bancos brasileiros que estavam né, atrasados em relação a outros países, baixaram agora uma medida né, puxada pela FEB, FREBA, FEBRABAN, né, a Federação aí dos Banqueiros Brasileiros, que só vão emprestar dinheiro até 2025, eles vão ter um prazo até 2025 para se adequar para quem tiver rastreamento e que comprove que não faz, não produz né, a partir de práticas que sejam predatórias ou degradantes ao nosso meio ambiente. Certo? E aí... Não dá para depois essas figuras que hoje estão lá no Congresso Nacional formando uma bancada de conservadores, na sua grande maioria pessoas que foram eleitas na mesma lógica do Brasil-Colônia ou no início do, 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 do Brasil-República, com voto de cabresto, com uma série de práticas pouco recomendáveis na política, né? ficarem no Congresso Nacional produzindo lobby para aprovar esses absurdos, inclusive absurdos esses como o Marco Temporal, que é ilegal, porque tu já imaginou, Felipe, o cabo estabelecer que você só é índio se a referência for pautada até 1988, quando foi promulgada a nossa última Constituição. Meu amigo, o cabo já era índio desde que o Brasil é Brasil.
1: Desde, desde antes de o Brasil ser chamado Brasil é, caberaíndico. Desde antes é, de ser chamado é, porque, Brasil, né? Porque a sensação desse marco temporal, sabe o que é? É como se os povos originários fossem hoje aviltados novamente. Eles já foram atacados durante o descobrimento, sofreram esse tempo todo, cada vez mais a, a, as terras sendo tomadas, e agora vem a legislação do... do do, dos, nossos, dos nossos congressistas né? Querer tomar o resto que tem E aí olha
0: só Felipe, a gente sempre quando tem referência com, Já dissemos aqui que A nossa grande reserva Estratégica e competitiva No mundo é o meio ambiente Nisso nós estamos disparados Na frente de todo mundo e estamos aí o tempo todo querendo perder essa posição de destaque e de liderança. E
1: perder o respeito né, né? também.
0: Fica aí esse abestalhamento, aí até de quem se diz de esquerda, querendo agora estar tá furando o posto de petróleo na Foz do Amazônia. Meu amigo, não dura 30 anos essa dependência da produção de petróleo. E em 30 anos ela só vai diminuir a necessidade. Então é, é o tipo de loucura que uma Petrobras teria que estar tá investindo em quê? Em produzir energia renovável. É isso que uma empresa de energia tem que pensar, tem que se adequar. Né? O, sabe qual foi o carro mais vendido no mundo agora no último mês, Felipe? Hum. Chuta. Qual? O Tesla. O mais vendido no mundo. E é um carro
1: caro, hein? E cheio de problema. E cheio né? de problema. Né? Não, 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 o problema são os
0: autônomos, né? É. Mas eu estou dizendo foi o mais baratinho lá, que o carro ainda tem que pegar na direção para dirigir. Então, isso mostra que há uma mudança de comportamento mais rápido do que se pensa. Mas... Quando a gente fala de meio ambiente, a gente sempre lembra do quê? Da exuberância, né? Lembra da Amazônia, lembra da Mata Atlântica, né? Lembra do Pantanal, que tem outro tipo de, de, de exuberância. muito
1: para conhecer o Pantanal.
0: Mas esquece, esquece que o Brasil tem outros biomas muito importantes e que nesses biomas é onde hoje nós temos também uma concentração de pobreza absurda. Eu estou querendo falar aqui especificamente do bioma da Caatinga, na hora que o Brasil entender que é mais importante você reconstituir biomas e transformar isso numa fonte de riqueza, de geração de renda, já imaginou, Felipe, se ao invés de só termos um fundo Amazônia, nós tivéssemos um fundo semiárido para reconstituir todo o bioma do semiárido brasileiro? E as pessoas que estivessem fazendo todo o processo de replantio, de recuperação de nascentes, né, de desassoreamento de margens dos rios, de leitos dos rios, elas estivessem recebendo renda a partir da troca que isso representa em bolsas internacionais em todo o mundo. Quantas... Isso,
1: isso sem tirar dinheiro do, sem, do governo brasileiro. Sem né? tirar um
0: centavo do governo brasileiro e beneficiando milhões, e não um latifundiário qualquer, escondido no meio de, um, de, um, de, um, de uma terra aí de milhares e milhares de hectares, que no final das contas não emprega quase ninguém e só serve para ele botar dinheiro no bolso e a pobreza continuar reinando no Brasil todo. É, é esse tipo de política que as pessoas precisam entender, nós não podemos achar que a expansão se dará em destruir. Por quê? Porque em um determinado momento na história do mundo, isso foi verdade, mas você estava com um processo de expansionismo, onde você precisava realmente né, criar zonas agricultáveis, né, produzir a, 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 a alguns insumos que necessitavam de um espaço... Só que isso não precisa mais, nós já produzimos mais do que é preciso no mundo, certo? E agora, quem desmatou, percebeu que não é mais necessário esse tipo de coisa, que é muito mais importante e muito mais valioso tentar resgatar aquilo que se tinha. E nós já temos, e mais uma vez, por burrice, por essa lógica predatória, por esse capitalismo primata, primata, como disse os titãs aí, entendeu? É. É, é. Homem primata, show, né? capitalista é. Esses primatas aqui, esses capitalistas primatas que nós temos aqui no, no Brasil Tacanhos Que não conseguem perceber que poderia se ganhar muito mais Se ter muito mais dinheiro, ter um país muito mais justo Se a gente resolvesse investir naquilo que ninguém tem e que só o Brasil tem
1: Mas Beleza? esse povo quer país justo não Esse povo quer concentração mesmo é concentração e ampliação das desigualdades, se Nem for assim... time
0: de futebol concentra mais, né? <risos> é, concentra mais não.
1: Pois é, Felipe
0: Gesteira. É isso? É isso. Vamos para frente? Vamos. Pois é, sexta-feira, né? a gente fica aí reflexivo, mas é o jeito, né? É o Brasil difícil. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, você já sabe para quem vai dar os seus cafés? Eu hoje vou roubar um café frio seu. Um café frio? Eu não sei nem pra quem vou dar Aham, Mas eu
1: vou roubar ah, um é. café frio. Baseado em
0: que você acha que vai me assaltar?
1: Baseado em... em, em fatos reais. Em, né? estudos, é. em estudos. Diga aí. Meu café frio vai pra quem você deu o café frio na semana passada, Pô, porque ele tá merecendo Deus tomar outro. Isso aí tem que ser um
0: bullying inteiro, filho, e o cabo enfiar pela venta. É, né? Pra ver se ele toma vergonha. Ah, minha... <risos> <risos> café ah. frio pela venda tem
1: um político que é, gosta, viu? Tem político que tem gosta. Uns, né? é, na é, Paraíba mas, tem. Mas
0: é outra coisa que eles botam pela venda. É, tem né? uns aí que botam pela venda. Mas diga aí pra quem vai o seu café frio. Vai
1: pro seu conterrâneo Arthur Lira. O que foi que este digníssimo fez? Arthur Lira, na aprovação, é. na aprovação da MP hum. que regulariza os ministérios. Né? Arthur Lira quis mostrar poder demais, mandou recados que não estão, mandou recados ao governo que não condizem com o cargo que ele ocupa. Arthur Lira, como o é? poder. Peraí, aí,
0: pera aí. como é a história? Homem? Ele agora está distribuindo o quê?
1: Não, ele está distribuindo nada, mas hum. os recados que ele, que ele manda ao governo Lula não condizem com o cargo que ele ocupa. Hum. Ele quer ser mais do que presidente. Ele acha pouco ser presidente da Câmara dos Deputados, que é um é muito poder, mas ele quer ser rei do Brasil. Hum. Ele, ele, ele não quer ser nem presidente da República, ele quer ser
0: primeiro-ministro. Ah, agora tu vê um cabadeiro que não se elege para nada de maior relevância em Alagoas. Em Alagoas, viu? Ele não, se botar ele para ser candidato a governador Ele não,
1: pois é. não, 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 não ganha para nada é, E essa é. semana a postura dele Foi pouco republicana o, o que ele, ah, A forma como ele tratou a política Nacional essa semana Querendo, querendo jogar, querendo mostrar poder demais Querendo dar indiretas para o governo Dizendo que o congresso está acima Que o congresso está em outro patamar Não é por aí não Artuleira, Café frio para você é, se orientar
0: É meu amigo, eu vou dizer a você viu? Eu já dei café frio para esse rapaz Agora eu fico assustado com esses estelionatos que nós temos no Brasil, porque isso é um estelionato eleitoral que nós estamos vivendo, mais uma vez. Porque você elege um presidente e quem resolve assumir o posto é outro. Sabe? É Difícil esse tipo de coisa. Mas, Felipe, sabe para quem vai meu café frio essa hum. semana? É, é porque é o seguinte, eu ia ter que pegar uma plantação de café e fa fazer café para todo mundo e deixar esfriar de tanta gente que mereceu esse café. certo? Mas o meu café frio vai para todo mundo que absorveu a versão, que eu chamo de versão americana, do que é,
1: acontece e aconteceu na Venezuela. Olha. Ah, eu, eu aproveito para convidar quem está nos ouvindo a ler seu artigo, viu? É, eu fiz no um ar... termômetro da política.
0: Eu fiz um artigo essa semana que me instiguei, não sei se as pessoas vão ter paciência, porque é um artigo longo, mas foi necessário por quê? Porque o, o Brasil, a grande parte do Brasil e, tristemente, pessoas que eu, que eu acho que são esclarecidas e inteligentes, incorporaram a versão de que a Venezuela vive uma ditadura e que tudo o que acontece na Venezuela é em decorrência dessa ditadura. É de um simplismo absurdo. Primeira coisa que é, esse artigo tenta colocar, que esta ditadura que tentam dizer, eu entendo que não é. Por que entendo que não é? porque ela foi feita a partir da utilização dos mecanismos democráticos que foram aprovados e que vigoram naquele país. E, para mim, é tão claro, Felipe, que isso é uma grande farsa, que eu nunca vi uma ditadura que o Caba ganha a eleição para a presidência e tem minoria na Assembleia Nacional, que seria o equivalente à ditadura, Câmara...
1: Ditadura, o Caba bota tá para descer e é. tem maioria pois em é. tudo, meu
0: Entendeu? Amigo. Eu nunca entendi uma ditadura que você tem uma eleição com quatro, cinco concorrentes da oposição contra você. Agora, os caras queriam... né? Que se fizesse lá na Venezuela o que se fez aqui no Brasil. Por quê? Em 2013, quando o Nicolás Maduro ganhou a eleição, ele ganhou a eleição com 2% de diferença para o Henrique Capriles. O Henrique Capriles disse que não aceitava o resultado que tinha sido fraude. Sabe o que é que foi que a Suprema Corte fez lá no, na Venezuela? Meteu o cacete e botou, botou ele na cadeia. Que esse é o crime que tem que ser imputado a quem ataca a democracia, a quem ataca a legitimidade das urnas. Ele perdeu a eleição. Morreu, meu amigo. Vá chorar, espernear e na próxima trabalho para ganhar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Aécio Neves perdeu pelos mesmos 2%, quase 3% para Dilma Rousseff e foi para a imprensa dizer que tinha sido fraudada e que as eleições no Brasil não eram confiáveis. Ele foi preso.
1: Foi não. não, e teve muita gente para dar voz a pois ele. Pois é. Que Aí esse é outro problema, é a imprensa dar voz a esses presidente. Pois cretinhos. é, a
0: imprensa apoiou a S.O. Neves, é. essa é, que é a verdade. A Globo comemorou a vitória dele. Quando viu a virada acontecer, certo? Inflou essa versão de que existia fraude nas eleições brasileiras. E
1: inflou todos tá? os protestos de 2013. Inflou vale todos os
0: protestos de 2013, inflou o golpe, o golpe de 2015 para 2016 e foi responsável por essa conduta que essa sim é uma conduta antidemocrática e ditador, de quem não aceita perder. Porque, meu amigo, perdeu por um ou por um milhão, perdeu, meu amigo. É a regra. Por que, que ninguém questiona a regra nos Estados Unidos, que o mais votado não é eleito? Pois talvez vocês não saibam, apesar de eu não ter torcido para Trump, ele teve mais votos nominais do que Joe Biden, mas a regra lá diz que se elege de outra forma. Na eleição anterior, Hillary Clinton teve mais votos do que ele. E também não ganhou. Essa é a regra. Alguém questiona a regra dos Estados Unidos? Não, né? que Porque os Estados Unidos, o representante maior do capitalismo no mundo, pode tudo, pode, pode inclusive dizer o que é ditadura ou não. Então me desculpe quem acha né, correto isso. A Venezuela, o povo está sofrendo, está se ferrando, mas isso não começou nem por conta de Hugo Chávez, nem por conta de Nicolás Maduro, muito pelo contrário. Era um país onde mais da metade da população vivia em extrema pobreza e esses dois, que alguns chamam de ditadores, conseguiram baixar isso para 23% da população, tá? E fez uma coisa que no Brasil ninguém nunca teve coragem, foi fazer um enfrentamento político de maneira clara e dizer quem é quem, não ficar com política de conciliação de classe, que foi isso que foi feito nos governos Lulas e governo Dilma e depois nos ferramos, Tá? se achou que burguesia é aliado e não são, eles só estão esperando a hora do próximo golpe. Tá? Então, as pessoas dizem, como é que esses caras ainda ganham eleições na, na Venezuela? Sabe por que eles ganham eleições ainda? Porque quem era pobre, lascado, lembra como é que era antes de Hugo Chaves e como é que era antes de Maduro. Mesmo estando numa situação de penúria como estão vivendo hoje, sabe que quem está querendo voltar para o lugar não é para fazer melhor do que o que está aí, não. É pelo contrário. Foram esses que apoiaram o boicote, né, os embargos econômicos, a queda brusca do preço do barril do petróleo, para ferrar com uma nação e atender aos interesses americanos. Então, meu café frio vai para quem, de maneira desinformada, Certo? E, para mim, quando a pessoa não quer se informar, ela está pactuando com um discurso que eu acho nocivo e alinhado com aquilo que tem de pior e que produz maior desigualdade, maior miséria no mundo, que é o discurso plantado pelas grandes potências mundiais, notadamente os Estados Unidos e a Europa. Beleza, Felipe? Beleza.
1: Só contar uma história rapidinho. Eu conheci, eu conheci um venezuelano, ele Sim. apaixonado por uma por eita uma pessoaense, é. foi apaixonado por uma pessoaense, ele veio morar aqui no Brasil, casou hum. com ela e tudo, e aí quando, quando uma, pessoa, uma pessoa chegou para ele, uma pessoa que comprava esse discurso da Rede Globo, nessa né, é. narrativa global, essa narrativa global fomentada pelo, pelos Estados Unidos, é. aí quando via, eita, venezuelano que veio morar no Brasil, aí já ia para cima dele levantar a bola esperando ele cortar, o governo lá é ruim para vocês, né, meu amigo, aí eu presenciei, uma pessoa chegou Chegou com essa conversa: Se é o governo é ruim, o governo persegue, o governo é ditatorial. Por isso, tu veio, né? Ele chegou para a pessoa assim e disse: Eu vim por amor eu vim para me casar. casar. Agora o governo é muito bom, o governo nos defende. O governo é. venezuelano defende as pessoas. Anderson, esse rapaz deu uma aula para é. a pessoa que vê com essa conversa, é. que foi assim, de, de, eu senti vergonha alheia da é. pessoa. Mas vamos para frente. Eu
0: sei mais ou menos o que você está falando, eu vivenciei isso quando eu estive em Cuba e conversava com os mais jovens e conversavam com os mais velhos que viveram a realidade da transição da ditadura para quando Fidel Castro assumiu. E eles tinham posturas bem diferentes né? E é compreensível. É igual eu querer né? conversar com meu filho sobre temas que não têm absolutamente nada a ver com a realidade dele. Ele está né? recebendo uma enxurrada de outros valores, de outras perspectivas. Vamos para frente, Felipe Gesteira? Para quem vai o seu café quente, Felipe Gesteira?
1: Meu café quente vai para uma pessoa que já tomou alguns Eita aqui porra. nesse programa, <risos> mas hoje ele vai tomar outro porque ele, ele calou a boca de muita gente hum. e está fazendo muita gente ter que passar vergonha. Com as narrativas sobre indicação ao ministro do STF. Ah, meu café quente vai para o presidente Lula. Não tem isso, não tem isso. Não tem isso de ter que indicar, de, de, de fazer cota, de, de indicar por, por mérito, por coisa nenhuma, não. A indicação do STF é política, sim. Bolsonaro mostrou que a indicação é política e Lula não pode repetir erros do passado. Zanin, se não fosse uma indicação política, é qualificado. E é uma indicação política que quem tem, quem tem que ir para o STF é ele mesmo.
0: Muito bem, Felipe Gesteiro. Eu
1: pensei que por uma peinha que você ia roubar meu café. Um café cabelinho quente. de sapo, não um foi? Um
0: cabelinho de sapo. Eu disse, rapaz, sacanagem. Sabe quando o caba tem índole de roubar café
1: alheio? Eu faz muito tempo que eu não roubo, você está é, tá aprendendo. Não, né?
0: <risos> Mas, Felipe, meu café quente vai exatamente para o indicado do presidente Lula, o advogado né, Zanin. E vou dizer por quê. Tá? Nos últimos anos, esse cara foi de uma resiliência, foi de uma firmeza que pouca gente tem. Olha, Felipe, você no Brasil sustentar teses que ninguém mais sustenta, num país que tem uma imprensa como essa que nós temos, que tem um judiciário como esse que nós temos, que tem um ministério público que tinha como ícone Deltan Dalanhol. Olha só o que é isso. E esse cara segurou, levantou né, tudo aquilo que qualificava a, a prática de Laufer no Brasil, a prática de perseguição jurídica e que estava se cometendo uma grande injustiça com Lula. Entrou nos tribunais internacionais e os primeiros que disseram que a tese dele era fundamentada, que, fe, que o que Lula estava vivendo, o que o Brasil estava fazendo, feria o Estado Democrático de Direito. É, não se respeitava aquilo que deve valer para todo mundo, Felipe. Seja para Lula, seja para Bolsonaro, seja para mim, seja para você. O Brasil retrocedeu ao ponto de prender as pessoas condenadas em segunda instância. Pelo amor de Deus. Depois reviram isso. Tá? Por sorte, nós tivemos um cara resistente como o Zanin, que segurou essas teses, e apareceu um hacker para vazar Toda a safadeza que ele sempre disse que existia pelas evidências do processo. Ele não tinha o hacker. Eu nem
1: sei até hoje se isso não tivesse sido vazado. Não tinha
0: mudado. É. Tudo aquilo que ele dizia e que comprovava documentalmente, as pessoas preferiam acreditar na versão construída no PowerPoint de Deltan Alanyol. Tudo
1: começou a virar o jogo depois Pois é. Baseado.
0: A ONU dizendo, os tribunais internacionais, todo mundo dizendo que o que estava sendo feito no Brasil com relação ao Lula era um absurdo. Até o Papa disse. Certo? Se esse cara não tivesse resistido, não tivesse acreditado nos princípios que ele aprendeu no próprio direito e não tivesse tido esse episódio do vazamento, né, do hacker lá de Araraquara, meu amigo, Sabe quando é que a gente teria se livrado das situações, da situação que nós estávamos nesses últimos quatro anos com o Bolsonaro e essa turma? Nunca. Então, o Brasil tem uma dívida, uma dívida com esse cara, tem uma dívida com o Zanin, tá? que acreditou até o fim, quando muita gente, quando ele foi pegar a defesa do Lula, disse que esse cara não serve para defender o presidente da República porque ele é um advogado da área empresarial, ele não tem nem qualificação para esse tipo de coisa e aí no final das contas Felipe ele mostrou que a qualificação está onde? no respeito aos conceitos aquilo que a lei e que o estudo do direito diz não precisa muito mais do que isso não o problema é que a maioria dos advogados no Brasil viraram sabe o que? lobistas não tem conceitos, não tem conhecimento jurídicos, vivem de fazer lobby e de andar conforme essas conveniências e essas manipulações que nós vemos aí então vai meu café quente para o Zanin Tá? E foi muito acertado essa conversa, como eu ouvi gente dizendo por aí, e o princípio da impessoalidade. Que conversa é essa, rapaz? Quer dizer que agora o é, é pessoal. porque deixa, eu Deixa,
1: de falar, besteira, deixa de falar
0: besteira. Porque na hora de fazer concurso público para a universidade, quer saber de quem? Dos amigos que estão na banca. Dos colegas professores. Por isso que tem mulher de, de professor, vira professora, né? vídeo de professor, vira professor. Amigo do amigo vai virar. É, então, vamos deixar de onda, meu amigo.
1: Certo? Orientando, vira professor. Pois é, orientando,
0: vira professor. Eu estou dando um exemplo porque eu ouvi gente fazer esse discurso raso, falso, mentiroso. tá? Porque não é isso que está em questão.
1: Desqualificado, desqualificado,
0: desqualificado, desqualificado. Beleza? Então, meu café quente, com muito prazer, vai para o doutor Zanin e espero que ele seja um grande ministro. No Supremo tão necessitado.
1: Eu nunca tinha visto você chamar advogado de doutor. Na primeira vez.
0: Zanin, Zanin é doutor sem ter doutorado. É, é, Merece! É, é, Merece. É. Terminamos por hoje, Felipe Gesteira. Ano. Pois é, é isso aí, né? Vamos embora? Vamos ver se hoje dá. Se não der para ir para Campina Grande, pelo menos a gente toma uma cerveja vindo a Tabajara FM, que sempre toca um forrozinho no mês de junho, né? É isso aí. Esse foi o podcast 40 Graus, episódio 70, João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está no Spotify e no site termômetrodapolítica.com.br. Abraço a todos e todas. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: Valeu!
0: Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.